0: Senterpartiet er i krise og allerede nå 8 møtes leder Toikan i Senterpartiet før sentralstyret samles litt utpå dagen. Partileder Livsigne Nava setter vil gistaffettpinnen videre. Spørsmålet er til vem? Per hvilke egenskaper må den nye lederen for har? ha?
1: Ja, det viktigste er politiske, og det er tre f -er som må stå centralt. Det er folkestyre, det er fordeling og det er forvaltning. Som i sin sum gir et klar profil. Slik at Senterpartiet blir et jordnært grønt parti, det er noe alle da forbinder Senterpartiet med.
0: Men, mener du da at dagens partileder, altså Navasete, ikke har frontet disse verdiene?
1: Jo, livsignende Navasete har disse verdiene, men det har vært for stor uenighet i ledelsen, och det har vært for lite politisk debatt i organisasjonen, slik at profilen har blitt for blass, eller for å si på en annen måte, redskapene har blitt for sløve.
0: Men det må jo ha, altså hvis hun har vært en dyktig nok partileder og står for de riktige politiske veivalgene som du sier, hvorfor skjer det av det som skjer?
1: Det som har skjedd nå er et resultat av en utvikling over lengre tid. Det har vært etter hvert en partikultur som i alt liten grad har vært dynamisk og tatt opp sakene og hvor fylkeslederne har presentert standpunkter fra sine fylker fylkeslederne har alt for stor grad hyllet ledelsen for å si det litt direkte vi må få politiken tilbake i organisasjonen klare politiske standpunkter gjennom sterke politiske debatter
0: er det noen du ser eh, andre enn av oss etter da, som har de egenskapene og den politiske kraften som du etterlyser?
1: Ja, det er veldig mange som har det, men jeg vil, ikke, jeg vil ikke gå inn på personer nå, fordi det er så lett å snakke om personer. Det er så utrolig lett å snakke om personer. Noen har glimt i øyet, og noen har andre svakheter og, og vad det ikke nå enn er. Men det som er det viktigste, det er å snakke om, om den politiske ryggsekken eh, som da den nye ledelsen skal ha, fordi at det er å avklare hva som er sakene som er viktigst når den har gjort det så blir det mye enklere for en ledelse å kjøre de sakene stert fram
0: Det er flere som vil at det skal velges et helt nytt sentralstyre altså, hele, altså ledelsen og hele sentralstyret, hva mener du?
1: I forhold til våre vedtekter så er det sånn at det er de som da trekker sig, som skal velges på et eksternert landsmøte. Men jeg vil jo se si det at det er naturlig at alle stiller sine plasser til disposition. Jeg har vært veldig tydelig på det at når Liv Signe Navarsete tog en klok beslutning og trakk seg tilbake så må hele ledelsen stille sine plasser til disposisjon. Og det har
0: VDM også gjort? Det har
1: også VDM gjort, og det er forbilledlig. Og Ola Borten Moe, han burde også gjort det, og han er en del av problemet, så han bør ikke fortsette som nestleder.
0: Han er en del av problemet efter din oppfatning, men... men kan um, uh, sentralstyret, kan ikke et ekstraordinært landsmøte bestemme vem som skal sitte i ledelsen? Er det ikke det, jo, det de lett. skal velge?
1: Jo, det er klart det, men altså, vi har jo vedtekter som sier hvor, uh, hvem som er på valg og det hele, og det er ikke noe i vedtektene, så langt jeg vet, som, uh, som avklarer at ved et ekstraordinært landsmøte så skal alle stille sine plasser til disposisjon, men det løser seg jo av seg selv, fordi det visst medlemmene i sentralstyret sier som vedum at jeg stiller min plass til disposisjon. Ja vel, da blir det opp til valgkomiteen å sette sammen et nytt lederteam.
0: Men du ser at det er politikken det om, at det egentlig ikke er personer, men samtidig så ser du jo da at det er enkelte personer som ikke bør sitte i den nye ledelsen. Dette, det hänger jo sammen.
1: Ja, dette hänger sammen. Jeg sier ikke enkelte personer, jeg er veldig precis i det jeg sier. Jeg sier at Ola Bortmo er en del av problemet dessverre. Jeg har veldig mye til overs for Ola Bortmo, for han er veldig precis. Men altså i valga saker så blir jo under, under hans arbeid EU-saker nedtonet, og når tas opp så er det ofte til fordel for EU-systemet eh, eksempelvis friest mulig arbeidsinnvandring. Han har vært med på å svekke nei til eu profil med å tone ned arbeidet mot EØS-avtalen. Det er utrolig vesentlig for Senterpartiet å ha en klar profil i forhold til internasjonal solidaritet og i forhold til vår eh, ønske om også å ha den nasjonale selvstyret, folkestyret. Senterpartiet er det
0: Men han eh, sitter også i Senterpartiet. Han er medlem Senterpartiet. Senterpartiet har bredde eh, Politisk. Må en ikke tillate det også i ledelsen?
1: Jo, altså, en skal jo tillate bredde, men altså, som jeg sa, en skal nå ha en diskussion for å få fram en, 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 en ryggsekk av politiske saker som en skal føre fram, og i den ryggsekken så ligger jo folkestyret veldig sentralt, og, og da må en ha, ha kraft til å, å ha det nødvendige fokus på de EU-spørsmålene, de EU- sakene som er problematiske i forhold til vårt folkestyre. I dag 18 1814 og det norske Stortinget. Tenk om at det kunne føre til at det norske Stortinget tar tilbake noe av den myndighet som en trenger å ha for at det folk skal få gjennomført sine ønsker.
0: Du, du legger tunge bører på nye partiledere ja, her. Ja, men... det er
1: sikkert, og det jammen meg viktig å gjøre nå.
0: <laughs> men du, bør eh, Senterpartiet legge vekt på å velge ny toppledelse som er mer samstemte da? Er det konklusjonen ja, når det, det gjelder de politiske sakene? Det
1: helt opplagt konklusjonen. Mer samstemt, den skal ikke være samstemt, men mer samstemt. Og jeg vil oppfordre nå debatten rundt i de fylkesvårdsmøtene til å ha forskjellige meninger. I av innledere, sånn at du dermed får den meningsbrytningen, så sånn at alle de som sitter på gjerne, gjerne og, og, og lurer, må ta stilling. Det er også vesentlig at den tar ansvar hver enkelt av de tilsvalgte i organisasjonen.
0: Men er ikke personskjemen og her også viktig?
1: Jo, så opplagt er det det, sånn at det er jo alle mulige ingredienser i det her sånn, men den vesentligste ingrediensen, det er de politiske standpunktene. Det må alle være enige i den tenker seg om.
0: Takk ska du ha, Per-Olof Lundteigen. Ledertøykene møtes altså nå om bare knappe 10 minuter. KRFU-leder Emil André Erstas ja til homoekteskap vil støte velgerne bort fra Kristelig Folkeparti. Det mener sjefredaktør i den kristne avisen Dagen ved Bjørn Selbekk. KRFU-lederen oppfordrer Moda Partiet til å gi mot ekteskapsloven fra 2009, som sidestiller homofile og heterofile ekteskap. Veibjørn Selbek, hvorfor mener du at dette vil skremme bort velgerne fra KRF?
2: Jeg tror det er viktig at KRF og KRFU stikker fingrene i jorda og ser hvor partiet befinner sig. De har ett valg bak seg nettopp. De fikk 5,6 prosent man er veldig nære spørregrensen, og hvis man nå igjen begynner å utfordre grasrota og kjernevelgerne på saker som er viktige symbolsaker for dem, så tror jeg att det bare fortsetter glideflukten mot spørregrensen, og at man kanskje kan hovne under den. Jeg tror at hvis KRF, nå tror jeg det skjer, men hvis KRF skulle se si ja till en kjønnsutdrag lekteskapslov, så er det den sikreste måten å få partiet under spørregrensen på.
0: Leder i KRF er Mellandre Ørstad. Du hører advarslene her. Er ikke det fare for at akkurat dette kan skje at dere provoserer grassrota?
3: Jeg jo, vi må gjøre det som vi mener er riktig til ekvartid. Og, og for meg så handler det om å sikre gode rammer for, for pliktende samlev uansett hvem man er glad i. Og at en, vi har, i dag allerede har en kjønnsneutral eller felles ekteskapslov gjør at vi som er familiepartiet i norsk politikk må en god politikk for alle familier uansett fasong, og det mener jeg vil være viktig fremover hvis vi skal, skal ha en god politikk for alle familier.
0: Men dere vil altså i homofile rett til å adoptere rett til befruktning. Du vet jo at det er är dynamitt i uh, i kristliga folkpartiet.
3: Nu har vi bara intor för och adoption och äktenskap och vi är skeptiska till assisterad befruktning.
0: Okej, okay, så det ska ikke med.
3: Eh uh, nej, vi menar men vi menar att den bör kunna känna att barnet har kunna känna sitt biologiska ursprung. Eh och befruktning är vi därför skeptiska till.
0: Anonym men ikke anonym. Mm. Ja, nej men altså, det var ett spörsmål.
3: Ja, assisterad
0: befruktning, uh, visst det ikke är anonymt är det
3: Eh, ja, vi mener jo at, at så lenge en kan kjenne sitt biologisk oppav så er det et viktig princip på å følge men, men KF har aldri vært i tvil om at homofile er like gode omsorgspersoner som heterofile, og da mener jeg at vi må kunne ta en debatt i partiet på om vi skal tillate homofilt ekteskap og eh, adopsjon for homofile, og det, det mener jeg er den reelle debatten i KF
0: Selbek, eh, hvis vi ser det fra andre siden, kan ikke nettop saker som homoekteskap være det som hindrer velgere som ellers liker KRF i å stemme på partiet?
2: Jag och Laokra att samma samtal om om bekännelesparagrafen. Visser man bare upphäver den så kommer väljarna till att strömma till partiet. Det var en sån sak som gjorde att många folk inte ville samma KRF. Jag tror det är väldigt naivt att tro att visst man upphäver motstånden mot att äktenskapet eh, ska bare vara för man och kvinne, att väljarna då vill kaste sig i famnen på KRF. Det tror jag ingenting på. Och det som gör situationen extra utmanande för KRF nå det är ju att man med sista volt fick en utfordrer helt ytter, ute på hörde flyn partiet de kristne och det var ju faktiskt så sånn at en av 10 personer som stämpte på ett kristenparti ett parti med kristen i namnet vid stortingsvalet i fjor, stämpte ikke på KRF så man man är i en utsatt situation och og... att de kristne är en seriös konkurrent till KRF. Absolut de kommer ikke till att bli representerad på någon som helst måte men man kan ta viktiga stammar och viktiga mandater fra KRF ödelägg mandatchansen för kriste folkpartiet och det tror jeg partistrategene i KrF ser, og jeg tror derfor at denne saken blir skutt ganske kraftig og raskt ned fra partielesen. Dette har Kristelig Folkeparti ikke råd til hvis man fortsatt skal være en kraft i norsk politikk. Da må man ta hensyn til kjernevelgerne og til Grunnfjellet. Og det er jo ikke sånn at hvis man tror at vi bare vil kutte ut de sakene som Grunnfjellet av, så er så vil masse nye velgere strømme til oss, det man da risikerer er at man ikke sitter igjen med noen velgere i hele tatt, og man, det skjer det samme som skjedde med KrF i Danmark. Man endrer navn, man endrer profil, og nå man ute av folketinget og ute av dansk politikk, og det samme kan skje med men som man ikke tar seg i vare, tror
3: jeg.
0: Det er dystre utsikter som man tegner opp her, Ersla.
3: Altså, jeg mener vi till en kvartid må gjøre det som vi mener riktig, både ideologisk og politisk, og jeg mener det har... Ja, men
0: det hjelpe KrF? Vil, vil tror... KrF uh, få nye velgere, for eksempel? Det er ikke
3: derfor jeg mener at vi skal gjøre dette. Jeg Nei, mener det hovedsakelig jeg, men, vi men skal gjøre Men det
0: spiller jo en rolle for et politisk selvfølgelig spiller, parti.
3: Selvfølgelig spiller det en rolle. Og tror at velgere på begge sider... Altså, jeg tror det vil være positiv og negativ effekter på begge sider av denne saken her. Men jeg tror ikke... Det er et hav av nye velgere der ute som kommer til å strømme til KrF fordi at vi gjør dette. Det er ikke derfor jeg tar tatt ord for det. Men det viktige for oss det er en ideologisk klartenkthet. Og menar det handlar om att vi ska säkra god ramme för förpliktande samhällsliv mellan människor som är glad i kvarandra och att vi skall lägga till rätta för att KRF kan bli et ännu bättre familjepartiet än det vi är idag.
0: Nu var får ta där upp detta
3: akut nå för det handlar om att KRF har gått flera steg i rätt riktning de senaste åren. På landsmötet vårt i fjor, eller i år så så programfästade vi full juridisk rättighet för lesbiska och homofiler. Och nu menar jag det det er rom för att ta en diskussion om detta i KRF och jag är säker på att vi kan ha en god saklig och respektfull debatt i partiet om det.
0: Ehm Selbeck är så här alltså säker på att detta kommer bli en god debatt, att detta är viktigt att ta fram och han är ju standpunktet her er jo i tråd med folkemeningen ellers. Hvor hvordan kan du være så sikker på at dette er helt feil? Jeg skjønner at du er mot det, men hvordan kan du være så sikker på at det er feil for KRF?
2: Fordi at jeg tror jeg kjenner litt av granserota, lite av miljøene som Kristi Folkeparti tradisjonelt henter velgerne sine fra, og der er det ikke akkurat fest i dag, for å si det sånn, etter det utspillet som har rullet på NRK i dag, det tror jeg Emil Andri Erslag vet han også. Han kommer jo fra Hordaland, det det er jo fylkeslaget hans, og ikke minst der og på, på Vestlandet, der Folkepartiet er sterk, så er motstanden mot dette her veldig kom, kompakt.
3: Det er jo ulike om dette i partiet, og selv der jeg kommer fra er det jo ulike meninger om dette. Det, det tror jeg vi er like klar som meg, og derfor mener jeg at det er for en god debatt som kan gjøre oss til et enda bedre og mer ideologisk klartengt familieparti.
0: Men vi hørte Dagrun Eriksen i P2s nyhetsmål i dag, som jo ikke akkurat sa hjertelig velkommen til dette utspillet fra dere. Har du virkelig noen tro på at dere kan få modepartiet med på det?
3: I første omgang så handler det om at KRFU selv må ta et standpunkt på landsmøtet vårt i høsten og det håper jeg vi kan ha en god prosess fremover. Og i neste omgang så vil det då være KRF som blir arenaen for denne debatten.
0: Og hvordan er stemningen i KRFU da? Vi har hørt Oslo og KFU som er imot tidligere i dag.
3: Det delte meningen der også, men jeg tror vi kan ha en god debatt og at vi forhåpentligvis ender opp med å ha en mer en bedre politikk for familiene.
2: Ja, jeg tror at dette her kommer til å gå skikkelig på grunn. Jeg er ikke engang sikker på at Emil, at du får flertall i Kristus ungdom. Men om du skulle klare å få det som leder, det må man jo, må man jo håpe for din del, så tror jeg dette strander kraftig i Modepartiet.
0: Det får vi se. Politisk kvarter er slutt. Takk for at dere var med, redaktør ved Bjørn Selbekk og leder i KRFU Emil-Andre Erstad. Mitt navn er Katrin Hellesnes.